0: Willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität.
1: Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
0: Wer genau hingehört hat, dem wird aufgefallen sein, dass das Intro heute ein wenig anders klang als sonst. Und das Ganze hat natürlich auch einen Grund. Und zwar haben wir heute Gäste von Audi. Stefan Gsell und Rudolf Halbmeier und die sind zuständig für den Sound des elektrischen Audi e-tron GT und natürlich auch der anderen elektrischen Audis. Und die beiden werden uns heute ein bisschen dazu erzählen, wie dieser Sound zustande kommt und äh, was für Gedanken dahinter stecken, wie der Prozess ist, wie man zu so einem neuen ja, Fahrgeräusch kommt. Am besten würde ich sagen, ihr zwei stellt euch einfach mal selbst vor. Stefan, möchtest du loslegen? Ja,
2: hallo zusammen. Mein Name ist Stefan Xell. Ich habe Elektrotechnik studiert, dann im Maschinenbau promoviert und vor gut fünf Jahren habe ich bei Audi angefangen, eigentlich um Elektroautos leiser zu machen. Und dann aber kurz nachdem ich angefangen habe, hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich naja, Elektroautos eine Stimme geben kann. Im Endeffekt also das Gegenteil. Mache seither nämlich Elektroautos lauter.
1: Dann haben wir noch einen zweiten Gast heute hier mit dabei, den Rudolf Halbmeier.
3: Ja, hallo, mein Name ist Rudolf Halbmeier, ich bin Sounddesigner, würde ich es wahrscheinlich jetzt mal nennen, bei Audi. Ich äh, habe etwa vor 18 Jahren da angefangen, ähm, anfangs erstmal Autos auch leise zu machen und nach ungefähr der ersten Halbzeit. Also schon ein Stückchen zurück von jetzt, so neun Jahre ungefähr, hat mein damaliger Chef mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, Klänge für Elektroautos zu entwickeln. Und ich hatte ein bisschen Tontechnik und Studie und Musik Hintergrund und deswegen wurde ich wahrscheinlich gefragt. Ich habe es bejaht und seitdem bin ich in dem Thema drin und entwickle zusammen mit unserem Team Stefan Xell äh,
1: Klänge für Elektroautos. Jetzt ist das ja erstmal ein Thema, ja, was man durchaus divers betrachten kann. Und einige sagen, ja, was haben wir, ein leises Fahrzeug entwickelt, ein leises ähm, Antriebskonzept und jetzt machen wir die wieder künstlich laut. Ist doch irgendwo unnötig. Da muss man aber vielleicht einmal unterscheiden, dass wir ja einerseits hier ganz neue Möglichkeiten haben, die wir ja heute, denke ich, hier noch kennenlernen werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, verschiedene gesetzliche Anforderungen, die zu erfüllen sind. Und dann hat das Thema natürlich auch eine sehr emotionale Komponente und man hat eben auch verschiedene neue Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier mal ein bisschen tiefer eintauchen, hören wir uns einfach mal an äh, euer Ergebnis an, was ihr mit dem Audi e GT ähm, ja, für den Sound geschaffen habt.
0: Das war jetzt der Außensound des Audi Etron GT. Wir wollen so ein bisschen das Ganze auftrennen in Außen und Innen, denn da gibt es ja durchaus unterschiedliche, ich sag mal, Bedingungen. Und beim Außensound gibt es ja sogar eine gesetzliche Forderung, dass es ähm, einen Außensound geben muss und dass der auch bestimmte Parameter
2: erfüllen muss. Könnt ihr uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, klar. Also im Endeffekt hat ja, haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Elektroautos insbesondere außen bei niedrigen Geschwindigkeiten recht leise unterwegs sind. Und da gab es dann vor ein paar Jahren, ist das insbesondere in Blindenverbänden aufgefallen, dass blinde Menschen oder Leute, die beim Sehen beeinträchtigt sind, einfach nicht mehr sicher über die Straße gehen können, weil sie Angst haben müssen, von einem Elektroauto erfahren zu werden, was sie einfach nicht hören. Und daher gibt es dann mittlerweile eigentlich weltweit Gesetze, die dafür sorgen, dass, dass die Fahrzeuge künstlich lauter gemacht werden müssen. Und da gibt es dann unterschiedliche Gesetze in den verschiedenen Ländern, in Europa, in China, in den USA und ja, wie gesagt, weltweit. Und die Idee ist, dass Fahrzeuge bis 20 km h in Europa und China künstliche Fahrgeräusche machen müssen, weil man dann sagt, dass darüber hinaus die, das Rollgeräusch der Fahrzeuge laut genug ist, um die Passanten dann trotzdem zu warnen. In den USA geht das Ganze dann bis über 30 km h. Aber
1: ansonsten ist das relativ ähnlich. Mhm. Und was gelten da so für Anforderungen an den Sound? Also außer jetzt, dass die 20 bis 30 kmh, ja, sag ich mal, so die Geschwindigkeiten sind, äh, wobei da die erste Frage wäre, die sich hier anschließt, aus meiner Sicht, äh, nimmt man da jetzt einfach für die einzelnen Ländervarianten nee, dann dasselbe? Also lässt man dann in Europa auch bis 30 km/h einfach den Sound äh, laufen? Oder gibt es dann schon je nach Ländervariante erstmal so ein... Ja, unterschiedliche Konfigurationen, dass man eben wirklich immer nur so viel Sound macht, wie gesetzlich erforderlich ist. Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre dann noch, ähm, kann man da jetzt einen x-beliebigen Sound machen? Also kann ich da jetzt auch, wie beim LKW, wenn er rückwärts fährt, da so ein Piepen einspielen? Oder hat der Sound dann noch bestimmte Anforderungen, wie der zu klingen hat?
2: Also tatsächlich machen wir bei Audi verschiedene Sounds. Es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Sounds. Die Fahrzeuge, die nach USA gehen, die bekommen einen eigenen Sound und alle anderen im Rest der Welt bekommen einen anderen Sound.
3: Mhm.
2: Weil die Anforderungen in den USA doch ein bisschen anders sind. Zum einen ist es die höhere Geschwindigkeit, aber dann auch gleichzeitig noch die Lautstärkeanforderungen und die Frequenzverteilung. Also es ist so, man kennt das vielleicht von konventionellen Fahrzeugen, da gibt es so eine Obergrenze, wie laut ein Fahrzeug maximal sein darf bei 50 h fährt das Auto durch zwei Mikrofone durch und beschleunigt voll und dann darf es nicht lauter als 72 dWA sein. Und bei Elektroautos für den Sound, den wir machen, fürs sogenannte AWAS, das ist das Acoustic Vehicle Alerting System, da ist es so, wir haben eine minimale Pegelanforderung, die aber nicht nur ein Gesamtpegel ist, sondern wir müssen bestimmte Lautstärkepegel in bestimmten Frequenzbereichen erreichen. Und die Anforderungen sind einfach sehr unterschiedlich zwischen USA und Europa. Und um die zweite Frage zu beantworten, es steht im Gesetz noch an einer Stelle drin, dass sich das Fahrzeug immer noch als Fahrzeug anhören soll. Also
1: beispielsweise jetzt nur so ein Piepton wäre jetzt da nicht, mhm. nicht erlaubt. Okay, das ist aber auch sehr schwammig eigentlich formuliert. Ähm, genau. Also wie defini definiere ich, wie ein Fahrzeug klingt? Aber ähm, ja, schon sagst, irgendwie ein, ein Handyklingelton könnte ich jetzt halt nicht nehmen, um damit auf mich aufmerksam zu machen. Das ist vielleicht doch ganz gut so.
0: Hm. Trotzdem hört man ja vielleicht auch, wenn man verschiedene Elektroautos kennt und da die Ohren spitzt, dass unterschiedliche Hersteller dieses Gesetz sehr unterschiedlich interpretieren oder eben zu unterschiedlichen Lösungen kommen anhand der Vorgaben. Die einen klingen mehr wie Ufos, die anderen klingen mehr wie, wie ein Staubsauger, sag ich mal, oder haben mehr so ein Rauschen als, als Warngeräusch. Was ist denn da eure Philosophie, wie seid ihr da dran gegangen?
3: Also, die hat sich auch entwickelt. Man muss, man muss den ganzen Prozess sehen, um zu verstehen, wieso man da hingekommen ist, wo man, wo man hingekommen ist. Man, hat, man fängt natürlich ursprünglich einfach mal an mit, warum nicht Musikinstrumente? Um Klang aus nichts zu machen, verwendet man Dinge, die man aus der Vergangenheit kennt, und das waren halt hauptsächlich Musikinstrumente oder elektronische äh, Synthesizer oder auch archaische. Egal was, man hat einfach mal irgendwas genommen und versucht daraus Loops zu bauen und das an Fahrzeuggrößen zu koppeln und hat dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht so einfach ist, dass das dann zum Schluss vernünftig klingt und über die Zeit und Jahre hinweg hat man gemerkt, immer dann, wenn das ein bisschen technischer klingt und mehr Fahrzeugparametern folgt, immer dann wird es irgendwie runder und verständlicher. Immer wenn man versucht hat, es Harmonischer zu gestalten. Ich sage jetzt mal, das ist einfach nur unsere Einstellung dazu und das hat keinen Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit, aber so sehen wir es. Immer dann, wenn es technisch, maschinell, verrauscht und interaktiv reagierend auf Fahrzeug, kann Größen reagiert, dann wird es immer plausibler. Mhm. Und so sind wir dann den Weg gegangen, das einfach nicht wie ein bekanntes Auto, aber auf jeden Fall eher technisch als nur futuristisch oder musisch klingen zu lassen, wenn man das so verstehen
1: kann. Mhm. Das heißt also so ein bisschen, ähm, man kann es nicht völlig losgelöst eigentlich von dem Produktfahrzeug ähm, betrachten. Man kann jetzt eben nicht einfach nur ein Orchester spielen lassen, sondern ja vielleicht spielt da darum irgendwie die Hörgewohnheiten mit rein, die man vielleicht mit einem Auto verbindet, auch wenn es vielleicht ein bisschen science fiction-artig ist, wobei das wäre vielleicht auch eine Frage, wie, also habt ihr euch da vielleicht auch inspirieren lassen bei irgendwelchen science fiction-Filmen, wenn da irgendwelche verrückten Autos durch die Gegend fahren oder dass man da so raus lernen kann, okay, wie hat sich das Hollywood her vorgestellt, die werden ja auch irgendwo sich Gedanken gemacht haben oder ist das keine so sinnvolle Quelle?
3: Natürlich fängt man mal so <lacht> an und macht das allererstes mal eine große Datenbank mit Science Fiction Sounds, mhm. ähm, einfach nur um überhaupt mal das eigene Gehirn in das Thema reinzukriegen und einen Überblick zu kriegen, wie hat man sich denn das die letzten 50 Jahre vorgestellt, Hollywood Sounddesigner für Science-Fiction-Filme, und kriegt dann schon sehr schnell einen Überblick, was gab es, was hat man alles versucht, was klang vielleicht schon plausibel und was klang halt völlig irre. Ich erinnere immer wieder an das Portraits von Star Wars, und das ist ja eine, eine Soundschlacht, wenn man so will, mhm. nur. Wenn man das wirklich mal schafft, einen Sound so aufzubauen, der so oder so ähnlich klingt und man fährt es dann mal ein paar Minuten oder Stunden, dann fällt einem relativ schnell auf, dass man das nicht gut ins Unterbewusstsein kriegt. Da so, so etwas ist so präsent, so lange und so anhaltend, dass es irgendwann unserer Meinung nach störend wird. Es geht nicht ins Unterbewusstsein und das ist was mhm. Wichtiges, dass egal wie es klingt, es muss es darf nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zwingen, sonst wird es mhm. irgendwann nervig und es lenkt auch vom Rest des Fahrens ab. Das ist ein, ein, ein sehr feiner Grad, diese Abstimmung, wie aufdringlich darf das sein? Mhm. Man kennt aus der Vergangenheit Autos, wie sie halt nun mal klangen und äh, Abteilungen wie unsere Akustikabteilungen haben alles dran gesetzt, die dominantesten Dinge rauszufiltern und zu eliminieren, dass, dass Autos leiser werden. Und das, was überblieb, war immer dieser modulierte Teppich. Ich, ich nenne das so. Das ist einfach so, so, ein, so ein Klang, in dem alles ein bisschen ganz komplex viel drin ist und alles, was hochgepiekt hatte, hatte jemand eliminiert. Und was überblieb, war dieser, dieser Bereich. Und in dem Bereich versuchen wir uns
2: irgendwie zu bewegen. Mhm. Genau, und das, da ich noch ergänzen: das ist natürlich, das hat in der Entwicklung auch echt Spaß gemacht, mal so verrückte Soundsachen auszuprobieren, wie diese Portrays-Geschichten im Fahrzeug. Und das macht auch Spaß, mhm. damit durch die Gegend zu fahren. Aber, aber es ist einfach auf Dauer, kann man das den Kunden nicht zumuten. Das eignet sich vielleicht einmal, um bei seinen Freunden anzugeben mit dem Auto aber man kann es nicht auf Dauer ertragen und hm. im Alltag damit agieren. Das ist einfach so unsere Sache, dass wir, dass der, der Kunde muss ja mit dem Fahrzeug im Idealfall ein paar Jahre klarkommen und es muss ihm immer gefallen, ob er beim Einkaufen ist oder ob er damit zur Arbeit fährt oder auf der Autobahn ist. Und da kann man einfach so, so ganz abgefahrene Sachen
1: nicht machen. Hm. Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied eben zu einem Hollywood-Film. Äh, da gucke ich mir das halt mal 10, 15 Minuten an und habe die Actionbilder dazu und dann ist das spannend. Aber ja, wie ihr schon sagt, das sich dann jeden Tag anzuhören und äh, vielleicht auch über mehrere Stunden, wenn ich längere Strecken fahre, ist dann vielleicht nicht die, die beste Lösung. Aber sind wir jetzt hier eigentlich schon bei dem AWAS oder geht das jetzt auch schon so in die Richtung, wie ihr auch das Thema dann eben für den e-tron GT gestartet habt? Weil äh, für den Audi e-tron, also für das Elektro-SUV, da gibt es ja, ähm, meiner Kenntnis nach, eben nur das, den gesetzlichen Sound und keinen zusätzlichen. Und beim e-Tron GT war jetzt das erste Mal, dass ihr ja auch so die Gelegenheit hattet, eben so einen richtigen Fahrsound zu generieren, der ähm, über das gesetzliche Maß hinausgeht. Also das,
3: das was wir gerade gesagt mhm. haben, gilt natürlich für alle unsere Sounds, dass sie möglichst mhm. komplex und interaktiv agieren und reagieren auf alle Fahr. Größen, die zur Verfügung stehen. Das macht das Ganze erst lebendig und das ist natürlich auch bei den AWAS-Sounds, wenn man das so trennen möchte, von den Modellen, die wir davor mit Sound versehen haben, auch so. Aber beim e GT gab es halt das, die Möglichkeit, sich das Zusatzpaket zu bestellen, wo man eben vorne und hinten Lautsprecher hat und zusätzlich noch ein Steuergerät und Lautsprecher im Fahrzeug für Innensound, das gab es davor noch nicht. Aber ja. die Abstufung nur AWAS oder tollen Sound, die kann man schwer so treffen, weil nur AWAS suggeriert ein Minimum, das nötig wäre, um die gesetzlichen Pegel zu erfüllen, was im, im nüchtersten Fall zwei Sinustöne wären. Und das würde mhm. niemand machen, weil das wäre nicht erträglich. Also versucht jeder einen Klang aus dem gesetzlich geforderten Minimum zu formen, weil das Minimum als solches fast nicht erträglich oder möglich wäre oder zumindest nicht mhm. attraktiv. Also macht jeder mehr als das absolute Minimum, weil das an sich so Kaum möglich wäre. Und deswegen ist die Frage nur, um wie viel mehr macht man als das minimal Nötige? Und da haben wir auf jeden Fall in der Vergangenheit immer versucht, einen vernünftigen, runden Klang zu machen und nie
1: nur ein theoretisches Minimum. Okay, das heißt also eigentlich in, in ABAS steckt auch schon jede Menge Arbeit nachher drin, was man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick oder aufs erste Hören ja mitbekommen würde, wie komplex äh, dann auch so ein, so ein Fast -Sound, ähm, ja zu komponieren ist genau also da ist, da ist ja halt da ist einfach die Herausforderung
2: dass man einen, einen Sound macht der sowohl die gesetzlichen Anforderungen erfüllt dann natürlich noch die subjektiven Anforderungen die wir haben dass sich das ganze schön anhört dann muss es noch irgendwie aufs Steuergerät passen das muss also irgendwie kompakt sein mit mit möglichst wenig Speicherbedarf und und wenig Rechenleistung und ja, und es muss produzierbar sein, da, dann braucht es einen Lautsprecher, der das Ganze noch abspielen kann. Auch da haben wir natürlich keine keine Hi fi großen Lautsprecher, sondern sind im Bauraum natürlich ein bisschen beschränkt. Wobei, da muss ich glaube ich sagen, dass wir bei Audi noch einigermaßen Glück haben. Wir haben relativ große Lautsprecher im Vergleich, im Vergleich vielleicht zum, zu anderen Wettbewerbern, ähm, sodass wir da auch ein bisschen mehr tiefere Frequenzen abspielen können. Aber es sind einfach viele Anforderungen, die wir an, an den Sound haben ob es jetzt was ist oder das, was darüber hinausgeht, die wir da unter einen Hut bringen müssen. Und das ist relativ viel Aufwand tatsächlich. Und was ich noch anmerken möchte, wegen dem Aufwand
3: oder der Arbeit, die dazu nötig ist, das ist eigentlich nicht so zu sehen, dass es eben nur der eine Sound für ein Fahrzeug ist, den man dann designen muss. Die Hauptarbeit, die große Arbeit war, die Arbeit der letzten Jahre überhaupt zu lernen, wie das geht und die Hardware und die Software entwickeln, mit der man das kann. Und die immer weiter zu entwickeln, um sie sehr anwenderfreundlich zu gestalten und da haben wir ein ganz besonders hervorragendes Tool bei Audi uns selbst entwickelt und das ist die E-Sound GUI, in der man arbeiten kann, wie man das vielleicht kennt aus Programmen, mit denen man Musik macht, das nennt man Digital Audio Workstation, sowas wie Cubase oder Audio Logic, so ähnlich sieht es aus. Das Ding aufzubauen und anwendbar zu machen war ein Großteil der Arbeit der letzten Jahre und den einzelnen Sound für ein Fahrzeug dann zu machen, ist dann vielleicht gar nicht mehr so
2: viel Arbeit, wenn man die Tools sich vorbereitet hat und das Verständnis. Und ich glaube, das ist auch das Tolle bei uns, dass, dass das bei uns so Hand in Hand geht. Also wir entwickeln sowohl die Tools selber, als dass wir sie auch anwenden. Und so denke ich, dass wir voneinander da sehr gut profitieren, dass, dass, dass wir, wir wissen wir wissen, was wir im Sound machen wollen und wenn es in der Software noch nicht geht, dann können wir es in der Software implementieren. Und andersrum, wenn wir irgendwie ein Feature uns ausdenken, was in der Software ganz cool wäre, können wir es auch nachher im Sound verwenden, um einen besseren Sound zu machen. Und ich denke, dass wir da so eine kontinuierliche Weiterentwicklung immer haben und dass das einfach eine tolle, tolle Sache ist, dass wir selber in der Hand haben.
3: Wir haben auch Glück, wenn ich das mal ansprechen darf, überhaupt ein Team zu haben, in dem zufälligerweise jeder für das, was er macht, ein Spezialist ist, der sich nicht nur professionell in der Arbeit, sondern auch privat genau mit solchen Dingen beschäftigt. Nur dann, glaube ich, kriegt man so eine, so eine Eigendynamik in was rein. Es ist nicht nur Stefan und ich, wir sind ein ganzes Team. Und jeder macht irgendwie das, was er sowieso am besten kann und am liebsten tut. Und das entwickelt eben eine besondere Spannung, die meiner Meinung nach zu hochkreativen kreativen Arbeitsabläufen führen
1: kann. Jetzt ja, ist ja auch äh, tatsächlich relativ selten der Fall, dass man dann noch die Chance hat, wirklich auch eigene Tools zu entwickeln. Also einerseits natürlich eine riesen Herausforderung, sich erstmal die Tool-Landschaft dafür ähm, ja, bereitzustellen, aber das dann auch wirklich selber machen zu können. Ähm, ja, Meistens ist ja dann doch eher so, dass ähm, man von von äh, dritten äh, Lieferanten irgendwo Tools einkaufen muss und die muss man dann halt benutzen, so wie sie sind. Und man kann natürlich sagen, ich hätte gern das und jenes, aber ob er das dann macht, muss man sehen. Von daher ist das natürlich auch eine spannende Chance. Zumal man dann immer gleich von seiner Verbesserung, die man in das Tool bringt, ja auch eben, wie ihr schon gerade gesagt hat äh, profitiert und das dann seinen eigenen Möglichkeiten damit auch erweitern kann. Also das, das trifft die Realität sogar ganz genau.
3: Normalerweise ist man nämlich in so einer Situation, eigentlich immer dazu gezwungen, sich irgendwo irgendwas einzukaufen, weil man das kaum selber stemmen kann, solche Dinge selber zu entwickeln. Und unser Glück in Anführungszeichen war, dass in der Zeit, wo wir damit angefangen hatten, es einfach gar nichts gab. Wir konnten nichts anderes tun, als es selber entwickeln. Hm. Wie viele Leute
0: sind bei Audi insgesamt beteiligt an dieser Entwicklung der Außen- und Innen-Sounds? Also
3: insgesamt sind relativ viele Menschen in dem Vorgang überhaupt beteiligt. Es gibt ja in mhm. anderen Abteilungen Leute, die machen die Lautsprecherboxen, die verantworten die Hardware. Mhm. Wir Bei uns sind es fünf, sechs Leute in unserem Team, in unserem nächsten Bereich. Aber wenn man das mal überschlägt, ich glaube, da arbeiten insgesamt, ich kann es nicht schätzen, 30 Leute mhm, wow. würde ich jetzt mal schätzen an, an solchen Themen im Konzern mit Sicherheit. Mhm. Und ich denke, das ist was, was man nicht ahnt, wenn man so ein Auto ähm,
0: vorbeifahren hört, wie viele Menschen da involviert sind in den Entstehungsprozess oder bis dann alle Puzzleteile sozusagen im richtigen Platz sind, dass das Auto am Ende diesen Klang
3: erzeugt. Was dann auch relativ viel Arbeit macht, ist eben die Abstimmung mit den Homologationen, dass wirklich in allen Fahrzuständen wirklich genau die bestimmten Pegel nicht unterschritten werden können. Es darf aber auch nicht zu laut werden, es darf nicht zu leise sein und es... Das ist ein etwas, naja, das ist, macht viel Aufwand. Man muss viele Autos messen und man muss sie immer wieder messen, weil ein lebendiger Klang in sich schon sowieso nicht genau gleiche Pegel in jedem Zeitpunkt hat. Das bedeutet, es ist immer eine Einhüllende oder eine Wolke, die man versucht im Griff zu halten, dass sie niemals Gesetz unterschreitet und nirgends überschreitet. Und das macht dann immer auch nochmal sehr viel Arbeit für Leute, die das dann alles messen müssen immer. Mhm. Und dann natürlich wieder zurück zu unseren Wurzeln, wo wir herkommen. Es darf das alles nicht zu sehr ins Auto kommen. Wie kriegt man die die AWAS-Klänge in der Box außen dazu, nicht zu sehr ins Fahrzeug einzutragen? Und das ist das, was Akustik ursprünglicher macht. Wie hält man denn den Lärm aus dem Auto raus? Wenn man das jetzt an der Stelle als negativ betrachten würde, dass es im Auto zu laut wäre, dann muss man das abkoppeln und äh, an die richtigen Positionen für die Lautsprecher finden, an richtigen Stellen die richtigen Perforationen, um nach außen zu kommen und Abkopplungen, damit es nicht ins Auto kommt. Und da ist man dann, das auch allein schon wieder Akustikerarbeit. Arbeit.
0: Mhm. Das heißt, der Klang, der nach außen abgestrahlt wird, der soll gar nicht in den Innenraum durchdringen, sondern im Innenraum möchte man sozusagen eine, eine blanke Leinwand haben, um da dann wieder
2: einen eigenen Sound generieren zu können? das wäre die Wunschvorstellung, die aber natürlich relativ schwierig umzusetzen ist, sodass eigentlich unsere Aufgabe dann darin besteht, dass das, was nach innen einträgt, noch angenehm klingt und gut ist und nicht auf einmal total störend ist. Mhm. Interessant ist dabei noch, dass die Struktur des
3: Klanges damit auch mehr zu tun hat, als beispielsweise nur die Lautstärke oder die, die Fähigkeit oder das Problem, dass etwas ins Fahrzeug einkoppeln würde. Einfach nur die Übertragungsfunktion, wie viel von Luft und Körperschall ins Auto kommt, messbar, ist noch kein wirklicher Mes Gradmesser dafür oder auf jeden Fall nicht der einzige Gradmesser dafür, wie viel man im Fahrzeug denkt, davon zu hören. Sehr viel davon könnte ins Unterbewusstsein gehen, als das einfach das ist Wind oder das ist etwas, was man gar nicht als Sound wahrnimmt. Und Tonale oder auffällige einzelne herausragende Dinge könnten, auch wenn sie lautstärkemäßig auf einem sehr niedrigen Niveau wären, trotzdem als störend und nicht passend wahrgenommen werden. Also, es hat auch viel mit dem Sounddesign dann zu tun, wie viel man im Fahrzeug denkt zu hören.
1: Das ist ja auch äh, eigentlich eine hochgradig ähm, ja, subjektive Angelegenheit, zumal ja dann auch jeder Mensch ein bisschen anders hört, ein bisschen anders, andere Soundwahrnehmung, Geräuschwahrnehmung hat. Ähm, wo kann man dann irgendwo sagen, ja, das, das passt jetzt viel, macht dann, geht es dann eigentlich nur über, ähm, also über Messungen, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann an Limits kommt, sondern dass man irgendwo dann Probanden braucht, viele Leute fragen muss oder wie, wie nähert man sich dann dem an, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Klang, wo 98% Prozent der Leute sagen, das ist gut oder das, das gefällt ihnen oder das ist unauffällig oder wie auch immer und vielleicht 2% nee, sagen, ja, ein bisschen leiser, ein bisschen lauter wäre toll aber das ist vielleicht so der, der ideale kompromiss den man dann finden kann oder wie, wie legt man das dann fest ich denke das gehört zu den fähigkeiten
3: die akustikingenieure
1: haben sollten sowas
3: beurteilen zu können und zwar nicht nur für das wie es ihnen gerade selber gefällt, sondern eben um den mainstream geschmack abbilden zu können das lernt man in der akustik was ist okay was ist nicht okay und das zu benoten und das zu bewerten und natürlich machen wir das immer wieder und nicht nur allein sondern mit kollegen zusammen aber ich haupt immer, wir müssen das abschätzen
2: können, sonst könnten wir unseren Job sowieso in vielerlei Hinsicht mhm. ja nicht machen. Gut, Aber trotzdem haben wir ja auch mal so eine Studie durchführen lassen mit 120 Probanden oder sowas in der Größenordnung mit verschiedenen Sounds von unseren Fahrzeugen, von anderen Fahrzeugen. Und ja, das war natürlich auch wertvoll, was da rauskam. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal so langsam Richtung dem e-Tron GT mal schauen und dem der Möglichkeit da jetzt einen eigenen Sound zu generieren. Ähm, da muss ja irgendwann mal die Entscheidung gefallen sein, dass man gesagt hat, hier, jetzt haben wir ein Auto, das ist sehr sportlich, sehr emotional. Wir beauftragen jetzt äh, eure Abteilung, ähm, da einen eigenen Sound zu kreieren. Wie ist das abgelaufen? Also wie nähert man sich dem? Dann kriegt dann irgendwann, weiß ich nicht, eine E-Mail und steht hier, wir fänden es cool, wenn ihr so einen Sound macht oder wie kann man sich das dann äh, vorstellen? Also wir wussten, es kommt. Wir mhm. Ich, ich hatte es noch nicht gesehen, das
3: Fahrzeug, ich habe es nur vom Hören sagen im Kopf gehabt, das ist ultrasportlich extrem stark schnell und die Steigerung von allem, was Mobil Elektromobilität denn in der Vergangenheit war und so hatte ich was, ich hatte echt was, ein falsches Bild im Kopf, ganz am Anfang, weit bevor wir die ersten Prototypen bekommen hatten, arbeitet man halt in einem anderen Audi e-tron oder so und versucht mal erste Entwürfe zu machen, in dem verfügbaren Auto irgendwas zu machen, was dem nahe kommt, wovon man sich denkt, das könnte so ein Supersportwagen werden. Und das ist so eine kleine Anekdote. Ich weiß noch, ich habe nach abgefahrenen anderen, andersartigen eher Raumschiffähnlichen Dingen gesucht anfangs. Und als ich das erste Bild von dem Auto gesehen habe vom E-tron GT, dachte ich mir, das ist ja völlig falsch. Das ist ja ein, also das, ist, das soll jetzt nicht äh, abwertend klingen, aber das ist ja ein normales Auto, also ein super aussehendes, sehr sportliches. Aber es ist es, es ist nicht, ein, es sieht nicht aus wie ein Lamborghini Diabolo. Mhm. Es sieht eher aus wie ein A6, also tendenziell auf jeden Fall. Und natürlich überarbeitet man das dann im Kopf und denkt sich, nee, das ist nicht die richtige Richtung. Irgendwie versucht man sich vorzustellen, wie sollte so ein Auto denn sich anfühlen zu fahren? Was, was wäre da eine positive Emotion, so ein Auto zu fahren? Vorausgesetzt, es ist äh, ein Supersportwagen mit sehr tollen Fahrleistungen, aber eben nicht ein Raumschiff, sondern ein Auto. Und das ist ein großer Unterschied. Und da haben wir dann schon zurückgerudert an Stellen, wo es ein bisschen sehr extravagant wurde und versucht, wo es in den neuen Entwürfen, die wir bis dahin hatten, denn wo ist denn da was Plausibles für ein Auto, was, was so ein Zwischending sein könnte zwischen futuristisch und nicht altbacken, aber bekannten Strukturen. Rund, tieffrequent, breitbandig, interaktiv, ansprechend, ich weiß nicht, irgendwie findet sich das dann und, 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 und wird immer schmäler. Die, die, die Nadel geht immer ein bisschen tiefer und sie wird immer ein bisschen schmäler und irgendwann hat man dann was, wo man merkt, wenn man sich dann da bewegt, hier wird es unpassend, hier wird's
2: unpassend und hier wird's unpassend. Und irgendwie festigt sich dann ein bisschen so und, und, und rüttelt sich. Mhm. Genau, und das GT steht ja auch für so ein bisschen Reisefahrzeug. Und das heißt, der Sound, der muss eben auch über, über längere Strecken ertragbar sein. Und das war eben auch sehr wichtig dann bei der mhm. Entwicklung des Sounds.
1: Halt Kein Supersportwagen, wo dann die ganze Zeit der V12 einen anbrüllt, sondern eben ja, Reise, also GT, Grand Turismo, eben schnelles Reisefahrzeug, ähm, Ja, da irgendwo einen anderen Fokus ja auch äh, setzt.
2: Genau, aber gleichzeitig hat der Wagen ja auch einfach sehr viel Kraft mhm. zur Verfügung, und ich denke, das ist auch mal so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal bei unseren Sounds oder beziehungsweise darauf legen wir sehr viel Wert, dass der Sound sehr dynamisch ist. Das heißt, wenn ich einfach so dahin gleite mit dem Fahrzeug, dann sind wir relativ leise unterwegs. Also natürlich erfüllen wir dann die ganzen gesetzlichen Anforderungen, sind aber im Endeffekt relativ leise unterwegs. Wenn der Fahrer dann aber mal Gas gibt und mal ein bisschen sportlicher fahren möchte, dann, dann wird auch, so wie man es früher von, von einem Sportwagen kennt, dann wird der Motor so ein bisschen aufheulen und das haben wir auch im Sound so ein bisschen nachgebildet, dass, dass der, der Sound dann auch dynamischer und, und lauter und dann wieder leiser wird, wenn, der, wenn man vom Gaspedal runtergeht. Einfach, dass man so ein bisschen das von der alten Welt so ein bisschen in die neue Welt mit, äh,
3: mitbringt. Mhm. Was ich auch relativ wichtig finde, wenn der Kunde das eben nicht will, dann kann er es auf ein gesetzliches Minimum schalten und dann ist es nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und auch nur die vordere Box, die in den Innenraum kaum einträgt, so dass er vom Sound eigentlich wenig bis gar nichts mitbekommt. Wenn er es nicht will, muss er es nicht führen. Er muss es nicht machen, er muss nicht die Nachbarn nerven, er muss es nicht. Aber mhm. wenn er auf Dynamik schaltet, dann kann er eben ein Auto erleben,
1: so wie ihm das vielleicht Freude macht. Das ist ja auch der große Vorteil zu einem Verbrenner, der dann doch, ähm, also der kann halt nur laut, wenn wir jetzt gerade mal so einen, dann einen potenten Sportwagen da denken und dann gibt es halt meist noch irgendeinen Klappenauspuffknopf und dann kann er halt nur noch sehr, sehr laut ähm, die Freiheit hat man jetzt eben äh, da leise und auf Wunsch ein bisschen lauter, aber zumindest so, wie ich jetzt den Sound auch wahrgenommen hatte, vom Metron GT ist es nie, also es ist immer weit weg von dem, was man vielleicht kennt, wenn irgendjemand ähm, ja mit seinem Sportwagen die Straßen hoch und runter rast äh, und äh, möglichst hoher Drehzahl, das ja teilweise schon ohrenbetäubend laut ist. Äh, das ist ja wahrscheinlich mit eurem Soundmodul auch gar nicht möglich und sicherlich auch gar nicht erwünscht. Wir sind mit dem absoluten Pegel definitiv weit unter
3: solchen Dingen, wie du sie gerade skizziert hast. Davon abgesehen, vollständigkeitshalber muss man sagen, dass sowas heute auch keine Zulassung mehr bekommt. Richtig laut kann heute im Fahrzeug gar keine Zulassung mehr bekommen mit einer Klappenabgasanlage, die man auf laut mhm. schaltet. Das ist immer illegal jetzt.
1: Mhm. Ah, okay. Aber es war, glaube ich, lange Zeit war das ja möglich äh, gewesen. Ja, aber die, ab, die, diese Außengeräusch-Zulassungsgesetze, äh, die sind deutlich verschärft worden. Mhm. Deutlich. Okay. Ja, jetzt haben wir beim e-tron e GT ja auch zwei verschiedene Varianten. Also einmal, ich, naja, man kann es Basismodell nennen, das äh, wird dem meines Erachtens nicht ganz gerecht, weil er auch schon äh, durchaus sehr gut motorisiert ist. Aber einmal den e-tron GT Quattro quasi, das äh, kleinere Modell nenne ich es jetzt trotzdem mal, und den RS e-tron GT, also das äh, nochmal deutlich sportlichere Modell. Ähm, haben beide Fahrzeuge da denselben Sound oder gibt es da auch nochmal Unterschiede? Man kann bei beiden Fahrzeugen, so das, das Zusatzsoundpaket dazu kaufen,
2: welches dann eben dafür sorgt, dass wir im Außenbereich noch einen zweiten Lautsprecher haben, der dann im Heck ist, um nach außen das Ganze zu beschallen, also um noch so ein, so ein bisschen rundum-Gefühl zu erzeugen zum Fahrzeug, was das noch ein bisschen wohliger macht. Und dann bekommt er zusätzlich auch noch zwei Lautsprecher in den hinteren Türen, die dann einen Innensound machen im Dynamikmodus. Das ist wieder ein eigener Sound, der aber dann zum Außensound auch passt. Mhm. Das heißt, ihr verbaut
0: separate Lautsprecher für diesen Innensound und nutzt nicht zum Beispiel die Lautsprecher des Soundsystems
2: mit? Genau. Da sind wir dann einfach unabhängig von der von der Parametrierung des, des Infotainment-Systems und können quasi unsere eigenen Geschichten machen.
0: Mhm.
1: Aber der e-tron GT Quattro und der RS e-tron GT, die haben aber dann, wenn man diesen Sound dazu bestellt, dann denselben? Ja, Genau, also das, was am Ende rauskommt, ist das
2: Gleiche. Die Parametrierung ist dann ein bisschen andere, weil die Motoren mhm. doch ein bisschen anders sind. Aber der Kunde hört das Gleiche, ja. Okay.
1: Und äh, jetzt wart ja da durchaus auch ähm, kreativ, diesen Sound ja erstmal zu kreieren. Weil man fängt ja eben irgendwo, man hat natürlich schon ein bisschen, wer erläutert hattet, Erfahrung durch das ein oder andere Projekt, aber trotzdem fängt man ja irgendwie neu an, weil es ja diese Aufgabenstellung der Form vorher noch nicht gab bei Audi. Und da ist natürlich auch erstmal die Frage, ja, wie, wie nähert man sich dem? Fängt man dann erstmal an zu sagen, ja, komm, wir nehmen ja halt einfach einen Audi R8 und äh, schauen mal, wie wir das ein bisschen ele elektrisch klingen lassen? Oder wir machen was ganz Neues, was ganz abgefahren ist ähm, mit irgendwelchen, ja, wir hatten es ja auch schon erwähnt, Science-Fiction-Geräuschen. Ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen? Oder was war so eure Intention? Also, ich versuche immer ein bisschen mit Dingen zu vergleichen, die man vielleicht
3: kennt oder versteht. Oder Ich habe im Privaten ein bisschen viel mit Musikmachen zu tun und ich vergleiche es immer mit dem Komponieren von einem von Lied Wenn man, oder, oder eine Auffälligkeit zumindest, die mir schon häufiger aufgefallen oder passiert ist. Wenn man ein neues Instrument hat oder einen Synthesizer und man klickt sich durch ganz viele Klänge, durch hunderte von Preset-Sounds, dann möchte man meinen, da wäre ein fertiger Song ja nicht weit entfernt, wenn man so viel Grundmaterial hätte. Und meine Erfahrung ist, je mehr solche Bausteine man vor Augen hat, umso weniger wird da jemals draus ein Song. Natürlich kann man sich von sowas inspirieren lassen, aber ein Song schreibt man eigentlich mit dem Stift um ein Stück Papier. Und zwar nicht, indem man was hört, sondern indem man sich versucht, eine Vorstellung zu machen von dem, was es zum Schluss sein soll, was eine Aussage oder eine Message sein soll und was die... Emotionalität dahinter sein soll und das ist sehr ähnlich wie beim Kreieren von Klängen für Elektroautos, meiner Meinung nach. Man kann sich schon inspirieren lassen von einzelnen Files, die jetzt auffällig interessant klingen, aber wenn man nur die Dinge aneinander baut, dann wird daraus nie ein runder Sound, sondern einfach nur die Summe der Einzelteile, die mehr oder weniger gut zusammenpasst. Und meiner Meinung nach ist ein guter Sound, wenn er mehr als die Summe der Einzelteile ist indem man eine klare Linie von Anfang an verfolgt und Dinge rein, die dem helfen, Dinge raus, die das unterbinden oder verhindern. Indem man, also ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es ist zumindest die Linie, die ich versuche im Kopf zu behalten, eine klare Vorstellung von dem, was will ich zum Schluss haben. Und den direktesten Weg dahin, wie kriege ich etwas zusammen, was das erzeugt, ohne zu viel Fokus auf Rumspielerei mit einzelnen Soundfiles zu haben. Die Erfahrung haben wir nämlich auch schon häufiger gemacht, dass man aus Soundfiles, die grundsätzlich ziemlich unterschiedlich klingen oder verschieden klingen, immer wieder Klänge bauen kann, die zum Schluss ganz ähnlich klingen. Es kommt gar nicht so sehr auf die Zutaten, vielleicht kommt es mehr aufs Rezept oder auf die Zusammenstellung des Ganzen an. Aber das zu verfolgen ist einfacher, wenn man das im Kopf hat, was es zum Schluss sein soll und nicht mit welchen Dingen man es aufbaut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie verstehen kann. Aber es ist auf jeden Fall analog zum Komponieren von Musik ähnlich, dass das Rumspielen mit den Dingen noch lange
2: nicht das Fertige macht. Im Gegenteil, manchmal steht es dem sogar im Weg. Nochmal zu den gleichen Zutaten möchte ich noch ergänzen, dass, dass wir machen ja also auch relativ viele Aufnahmen, also wir... Es ist ja so, man kann prinzipiell für Sounds kann man entweder so Aufnahmen von Musikinstrumenten nehmen oder man nimmt Aufnahmen von technischen Geräten oder man bastelt sich was selber aus dem Synthesizer zusammen. Und wir nehmen ganz gerne Aufnahmen von, von realen technischen Geräten, die irgendwie existieren und die man vielleicht irgendwie, die vielleicht irgendwie zu einem Fahrzeug passen. Aber was ich immer ganz interessant finde ist, dass wenn man eine Aufnahme hat, zum Beispiel, ich sag mal von der elektrischen Zahnbürste. Die, die hört sich vielleicht schrecklich an, wenn man sie hört, aber wenn man das mal auf einmal langsamer, deutlich langsamer abspielt, sagen wir mal nur, nur im Zehntel der Geschwindigkeit, und dann hört sich das, dann kann sich das auf einmal ganz interessant anhören und gibt ganz interessante Strukturen, die man dann auch im Sound verwenden kann. Und man glaubt nachher nicht, dass da wirklich eine Zahnbürste drin ist in dem Sound. Das heißt, ist im Audi Etron GT Sound eine Zahnbürste drin? Eine Zahnbürste haben wir tatsächlich im e GT nicht verwendet. Das haben wir in einem anderen Auto mal verwendet, aber haben andere interessante Sachen drin. Äh, Udi, magst du Beispiele nennen?
3: Also das Auffälligste, was dieser These, die ich gerade in dem Monolog versucht habe wiederzugeben, ein bisschen widerspricht, ist, dass da ein Fall drin ist, das doch ein sehr zentrales geworden ist, um das man den Rest ein bisschen herumgebaut hat. Das ist das, was Sie vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gelesen haben, das ist, dass wir ein, ein langes Rohr mit einem Lüfter auf einer Seite schräg angeblasen haben und auf der anderen Mikrofon dran Und äh, durch verschiedene Variationen haben sich da eben sehr interessante Klangstrukturen ergeben, ganz besonders, wenn man sie dann eben miteinander moduliert oder schneller oder langsamer abspielt oder mit anderen Files zusammen kombiniert, hat sich daraus was ergeben, dass, dass dieses ein bisschen dunkle... Mystische vielleicht, wenn man so will, ergeben hat und zusammen mit ganz vielen anderen Pfeils dann so in die, diese Richtung war. Und dieses Pfeil, das wir so erzeugt haben, wie ich es gerade äh, erzählt hatte, haben wir da drin auch in verschiedenen äh, Übersetzungen sehr häufig verwendet. Nicht nur einmal, sondern, ich weiß nicht, ich glaube, das ist zehnmal drin, in, an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Übersetzungen. Das, das heißt, wenn man mal was findet, was dem ganz nah kommt, dann kann man das auch gut reinbringen, aber deswegen ist es trotzdem so, dass nicht das Pfeil den Sound macht, sondern es nur dem zuträgliches, was
1: man sich als Sound im Kopf so vorstellt. Das heißt aber, also vielleicht um das mal ein bisschen zu verbildlichen, im Prinzip bringt es mir auch erstmal dann gar nichts, wenn ich ein, ein Küchenregal voll habe mit hunderten von Zutaten, das ist zwar schön, dass ich viel Auswahl habe, aber wenn ich daraus jetzt irgendwie ein, einen Kuchen backen soll, ähm, dann kann ich da halt nicht alles reinschütten, sondern ich muss eigentlich schon sehr selektiv vorgehen, was will ich eigentlich für einen für Kuchen oder für ein anderes Rezept nachher ähm, erreichen, backen, kochen, wie auch immer. Selektiere mir dann gezielt, was ich brauche und finde dann vielleicht aber auch noch mal ganz interessante neue Zutaten, die ich jetzt vorher so gar nicht im Regal hatte, sondern wo ich eben mich ein bisschen umschauen muss, ähm, um eine neue Zutat zuzufügen, die das Ganze interessant und einzigartig macht und die nicht gleich jeder ja auf den ersten Blick so sieht. Das ist, das ist ein sehr interessantes Gleichnis,
3: das ich auch schon manchmal im Kopf hatte. Wahrscheinlich kann ein First-Class-Küchenchef mit Zutaten arbeiten, von denen die meisten Leute in ihrem Leben noch nichts gehört haben, weil das eben das ist, was er hauptberuflich tut und was er besser kann als alle anderen. Aber wenn man so einen Chef in eine 0815 Haushaltsküche steckt und sagt, mach mir Spiegeleier mit den Dingen, die da sind. Dann macht er wahrscheinlich Spiegeleier, die so schmecken, wie man es noch nie gegessen hat. Aus ganz normalen Dingen, weil er es halt kann. Mhm. Das heißt, er könnte das auch ohne diese speziellen Zutaten, aber er kann eben auch mit denen umgehen, weil er es gerne macht und kann und es ihm Spaß macht. Aber es ist nicht das, worauf es ankommt. Mhm. Das heißt, ihr seid sozusagen die
0: Chefkochs mit äh, Audioexpertise und ich würde sagen, das Ergebnis äh, spielen wir mal kurz ein vom Innensound. Ja, und was wir jetzt gehört haben, es erschließt sich so beim ersten Hören nicht sofort. Aber wenn man es weiß, äh, merkt man schon, dass es sehr, sehr vielschichtig ist, dieser Klang dass es eben nicht nur ein Synthesizer ist, der eben im Ton hoch und
2: runter gefahren wird oder so. Also auch da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ähm, Im Innenraum kommt, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, natürlich auch was vom Außensound an. Mhm. Und gleichzeitig hat das Auto an sich ja auch noch irgendwelche Geräusche. Also beispielsweise von der E-Maschine hört man auch noch so ein leises Surren, was man auch im Innenraum auf jeden Fall noch hört, selbst wenn der Innensound aus ist. Das heißt... Im Innenraum hört man immer eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Und da war es für uns wichtig, dass der Innensound, den wir dann künstlich dazu spielen, sich einfach gut einbettet und zu dem passt, was man sowieso von außen und vom Fahrzeug selber schon hört. Und gleichzeitig aber auch noch irgendwie das dynamische Fahren unterstützt. Denn also das ist auch der, der Innensound, also der, der tatsächlich künstlich eingespielte Innensound, der kommt beim e GT nur, wenn man im Dynamikmodus unterwegs ist. In den anderen Fahrmodi, also Komfort und Efficiency, Beispielsweise ist der Aus, der Innensound. Da hört man dann nur das, was von außen reinkommt und das, was vom Auto selber passiert. Und zu dieser Vielschichtigkeit wollte ich noch sagen, das ist
3: auch eine unserer vielleicht Prämissen. Also wir glauben, dass das definitiv einen Unterschied macht, ob etwas aus nur zwei oder drei Dingen zusammengesetzt ist oder aus 15 verschiedenen Dingen. Auch wenn nicht jeder ein Sounddesigner oder ein Tontechniker ist, der die Dinge im Kopf zerlegen und auseinander hören kann. Dann ist es trotzdem so, dass das Gehör von dem Leim ganz genauso funktioniert und der den Unterschied dessen sehr wohl wahrnimmt, ob das jetzt was Komplexes ist oder was einfach nur simpel klingendes aus, aus wenigen Dingen. Also, das muss nicht per se schlecht sein, aber wir denken, komplexer ist
2: realistischer. Mhm. Weil eben das Auto einfach ein komplexes Gerät ist und nicht einfach nur eine Gitarre mit, mit ein paar Seiten dran.
0: Ja. Verstehe, also das ist so ein bisschen eure Klangphilosophie, dass ihr sagt, ähm, so komplex wie, wie das Fahrzeug sollte auch der Klang sein, damit das einfach harmonisch zusammenpasst.
2: Genau.
1: Und seid ihr jetzt dann beim In-Sound auch nochmal, äh, habt ihr dann nochmal einen zusätzlichen Sound dann komponiert oder leitet der sich nachher auch von dem Außen-Sound ähm, ab? In der Tat ist es ein eigenständiger,
3: völlig anderer Sound, der aber sich so gut Mit dem Außensound und mit dem, was von außen nach innen halt nun mal reinkommt, so gut zusammen verstehen lässt, dass das in keinster Weise im Nachteil war, dass das ein völlig eigenständiger Sound ist. Das geht
1: sofort in eins im Kopf, das passt perfekt zusammen, unserer Meinung nach. Mhm. Also wurden dann wirklich zwei Sounds äh, komponiert oder zwei Songs quasi geschrieben, die aber zusammen harmonieren, die zusammenpassen. Mhm. Das war aber auch die Prämisse natürlich, dass sie zusammenpassen. Ja. 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 Ja, sonst wäre es nicht so gut gewesen. Also ja, das ist auf jeden Fall äh, dann gelungen, weil man kann es so, wenn man es selber mal hört, ähm, ja, kommt es sehr harmonisch vor. Ich ähm, hatte jetzt auch die Gelegenheit schon gehabt, den e GT eben zu hören mit diesem Sound. Äh, das erste Mal war bei der, bei der Fahrveranstaltung auf Rodos, wo ja der e GT noch getarnt war. Da war es ja das, dann das Sportmodell der RS. Und da muss ich sagen, ähm, ja, Hut ab. Also mir hat es sofort doch sehr gut gefallen. Es war sehr auffällig, aber also es hat Spannung aufs Auto irgendwie. Oder es hat bei mir Spannung erzeugt, auch dieses Auto mal zu, zu fahren. Einfach nur vom Hören, als es dann... Ähm, wir haben ja gestartet auf diesem Rollfeld. Und ähm, ja allein, wenn das Auto dann gestartet wird, erzeugt es doch so einen Klang, der irgendwie... Ja, Spannung erzeugt und irgendwie, wenn man merkt, okay, das Auto, das hat das hat Leistung, da, da ist was dahinter, ohne dass es äh, zu synthetisch wirkt. Also ich muss da wirklich sagen, sehr guten Job gemacht, weil es passt einfach zu dem E-Auto. Man könnte fast meinen, das ist eben der, der native Sound, den das Auto macht. Danke. Und ähm, ja, das hat sich jetzt eben bei, bei der Möglichkeit, das Auto jetzt nochmal zu fahren in Hamburg, jetzt diesmal die Serienversion ähm, eigentlich nochmal bestätigt, wobei eben die Chance, das auf dem, auf dem abgesperrten Gelände zu fahren, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, den Sound dann auch wahrzunehmen, ähm, als jetzt vielleicht im, im Stadtverkehr oder so, wo dann doch auch viel mehr äh, Störgeräusche von außen auch reinkommen. Aber auch da soll der Sound ja gut funktionieren. Ja klar, nur, da hm. konnte man natürlich nicht so, ähm, da kann man halt nicht so dynamisch fahren, um das dann mhm. auch so auszuloten, ja? Das, ja. Da ist man dann eben doch an die ähm, an die STVO stark gebunden und an die Verkehrssituation. Ja klar, Ja, aber von daher fand ich es äh, wirklich gut gelungen, zumal ja immer die Möglichkeit besteht, wenn man es jetzt nicht braucht, schalte ich es eben aus. Man fährt ja auch nicht die ganze Zeit nur im Dynamic-Modus dann durch die Gegend. Und ähm, ich persönlich war auch am Anfang, auch, als dieses Thema mal aufkam, mit diesen Soundgeräuschen eher skeptisch. Es gab auch schon im Vorjahr ein oder andere E-Fahrzeug, was über das AWAS hinaus äh, Fahrgeräusche generiert hat. Teilweise auch nur für den Innenraum, wo man auch verschiedene Sounds einstellen kann. Aber ich fand das in den Fällen bislang immer eher störend. Also so, dass man es mal ausprobiert und dann schaltet man es wieder ab, weil es halt irgendwie ja, zu, zu synthetisch klingt, irgendwie nicht passend. Jetzt bei so einem sportlichen Fahrzeug, man, man kann natürlich immer darüber streiten. Deswegen ist es ja auch eine, eine Option, die sich ja jeder wählen kann, möchte ich den Sound oder nicht. Ob jetzt ein E-Auto ein Geräusch machen soll oder nicht. Aber ja, ich finde halt mit der Möglichkeit, dass man es ausschalten kann und dann, wenn man eben etwas dynamischer fährt, ist es tatsächlich auch eine akustische Unterstützung und steigert so ein bisschen die Emotionalität beim beim Fahren. Es ist eben für jeden dann auch die Möglichkeit, sich da dran, also das zu nutzen oder nicht, äh, was ich jetzt beim Verbrenner halt eher nicht habe. Da ist eben, der ist eben immer da und selbst wenn ich ihn mal, wenn ich leise, wenn ich, wenn ich ihn leise haben will, ausschalten geht nun mal nicht. Von daher bin ich da Persönlich jetzt eigentlich der Meinung, ja, why not? Es muss zum Auto passen und es braucht eben auch nicht jedes Auto. Also in einem Kleinwagen brauche ich jetzt vielleicht kein künstliches Sportgeräusch, weil mit dem fahre ich halt ganz normal ähm, als Alltagsauto und habe da auch nicht dieses Feedback ähm, aus, vom Fahren her, wo ich jetzt unbedingt so ein akustisches Geräusch benötige.
2: Ich denke, dass das Ganze auch ein bisschen zur Transformation zu den Elektrofahrzeugen hin beiträgt, dass man noch Geräusche hat, die noch nicht so völlig abgefahren sind wie, ne, wie, wie bei Raumschiff Enterprise oder irgendwie was anderes, sondern dass man Geräusche hat, die irgendwie auch noch an Fahrzeuge erinnern und einfach gut passen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das in 10, 15, 20, 30 Jahren nochmal anders sein wird. Vielleicht werden die Autos da leiser oder nochmal sich ganz anders anhören. Also das, ich denke, dass das, was wir jetzt bei Metron GT gemacht haben, einfach jetzt sehr gut passt zu dem Fahrzeug in der jetzigen Zeit und in der Zukunft will es auf jeden Fall nochmal anders werden. Hm.
1: Da ist ja vielleicht auch das Thema Avas nicht mehr so groß. Also man könnte sich ja auch drüber, drüber vorstellen, wenn erstmal ein Großteil der Fahrzeuge elektrisch äh, ist oder ich habe sogar auch vielleicht Städte, wo man nur noch elektrisch einfahren darf, dann würde sich ja vielleicht auch das gesamte Geräuschniveau etwas verringern. Sprich, dann reichen vielleicht auch die, die Rollgeräusche äh, des Autos aus. Also auch ein E-Auto hört man an sich ja schon. Weil die Reifen machen eben auch Geräusche. Und wie seht ihr das? Ist das realistisch oder wird es weiterhin eigentlich zu leise sein und dass man sagt, nee, trotzdem im Alltagstrubel äh, geht es unter? Ähm, wahrscheinlich braucht man, wenn wir für immer, wie wir e Autos haben, auch so ein Außengeräusch generieren müssen? Die, die Frage, die sich heutzutage
3: stellt, ist, wer verantwortet das? Wer würde jemals mhm. sagen, dass wir keine Abgasgeräusche geräusche brauchen, wo irgendjemand dann zu Schaden kommen? Mhm. Statistisch schon zu Schaden kommen würde daraus? Die Frage ist, wenn man das mal anfängt, wie könnte man das jemals aufhören. Man muss nicht unbedingt der Meinung sein, dass das so sein muss. Aber wenn man es tun muss, dann haben wir gesagt, dann müssen wir es aber auch richtig machen. Die Frage ist, ob man das in Zukunft muss. Die, wie man die Gesetze formuliert, ist eine sehr, eine sehr komplizierte Angelegenheit. Und wie Ich glaube, dass, das, dass man da noch auf jeden Fall Potenzial hätte, es nicht laut machen zu müssen, nur damit es hörbar ist. gerade das amerikanische Gesetz ist da nicht einfach zu erreichen. Da muss man schon Pegel machen, die man sehr deutlich hört. Und das ist auch gar nicht so einfach. Bei den Europa- und China-Gesetzen ist es einfacher. Und man, also was, was auch noch auf jeden Fall auf dem Plan steht, ist, wie kann man das noch unauffälliger gestalten, dass man das noch stabiler Gesetze erfüllt und für Fahrzeuge, die jetzt nicht Supersportwagen sind, es vielleicht unauffällig, aber natürlich nicht zu unauffällig, weil es muss ja so auffällig sein, dass der Passant es hört, aber verträglich, angenehm, in einer Weise, in der man es nicht als negativ wahrnimmt.
1: Also von daher äh, ja, geht erst erstmal davon aus, dass, wir da, dass, dass das Thema schon noch eine ganze Weile eine Rolle spielen wird. Also so schnell wird es dann auf jeden Fall nicht langweilig mit, mit neuen Sounds oder mit neuen mit Anpassungen und ähm, Neuauslegungen, auch mit der Erfahrung, die man natürlich jetzt von Fahrzeug zu Fahrzeug dazu gewinnt. Die Frage ist natürlich auch, was ergibt es für ein
3: Straßenbild, wenn dann 100 Autos
1: durcheinander mhm. fahren
3: und jetzt vielleicht nicht jeder sich so viel Arbeit macht, wie wir jetzt, sondern sagt, na oh ja, tut irgendwie vor sich hin, wird schon passen, dann könnte das schon eine Kakophonie ergeben, die nicht mhm. jeder wertschätzen würde in
1: Zukunft. Mhm. Ja, ich, teilweise hört man es heute schon. Ähm, ich finde, bei manchen Modellen ist der Außensound, also des Avas, ähm, sehr, sehr deutlich, sehr dominant und ja, fast schon ein bisschen auch störend, wo man sich dann auch überlegt, naja, ob das jetzt so laut sein muss, dass ich es auch von relativ großen Entfernungen höre, und man eigentlich weiß, ah ja, das ist jetzt gerade wieder mal das Modell, was hier vorbeifährt, was bei anderen Autos, die ja auch gesetzeskonform ausgelegt wurden, ähm, eben nicht der Fall ist. Also da gibt es schon eine große Bandbreite, die man heute schon feststellen kann. Gleichzeitig haben halt die Hersteller jetzt auch eine Möglichkeit,
2: zusätzlich zum visuellen Design auch noch irgendwie ein akustisches Design quasi ähm, als Marke zu prägen. Ne? Also dann, dass man, wenn man irgendwann ein Auto hört, sagt man, oh guck mal, da ist, ein, da ist ein Mercedes oder da ist ein Audi und nicht einfach nur mehr aufs Visuelle, sondern dass wir eben nochmal eine zusätzliche Dimension haben, um, um uns irgendwie zu profilieren. Ist das jetzt bei euch auch so äh,
0: angedacht, ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt nicht äh, allen zukünftigen Autos diesen identischen Sound verpassen, so wie ich euch verstanden habe, ist es euch sehr wichtig, dass der Sound zum jeweiligen Modell dann auch passt, aber wird es dann trotzdem so eine Art, ähm, ja, wie bei der, bei der Optik, ein Familiengesicht, so eine Art Familiensound geben bei Audi?
2: Also ja, das Erstmal kann man den Sound gar nicht eins zu eins äh, in ein anderes Auto stecken, weil man dann die Gesetze auf einmal nicht mehr erfüllen würde, weil der Lautsprecher dann anderer ist, der ist vielleicht an einer anderen Position und dann kommt der Schall aus dem Auto anders raus und dann sind manche Frequenzen wieder lauter und manche wieder leiser. Das heißt, man muss in jedem Fall eine Anpassung wieder ans Gesetz machen und allein das ist schon Arbeit und zusätzlich, dass ist auch, ich sag mal, der e-tron GT-Sound würde nicht zu einem A1 passen. Mhm. Das ist einfach ein anderes Auto und da muss einfach, der Sound muss zum Fahrzeug passen. Und das heißt, wenn man eh schon den Aufwand hat, den Sound anzupassen, dann kann man es auch gleich gescheit machen. Aber natürlich kann, werden wir wahrscheinlich einige Elemente aus dem e GT auch in andere Fahrzeuge übernehmen. Aber es wird auf jeden
1: Fall keine 11 zu 1 Kopie werden. Und das ist wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass auch nicht jedes Modell so einen zusätzlichen Sound bekommt, also so ein der über A was hinausgeht. Oder ist das jetzt was, wo er mal zuschaut, wie es beim Etron GT ankommt? Und wenn es viele Kunden sagen, ja, nee, super, würde ich mir auch bei anderen Modellen wünschen, dass man dann sagt, okay, dann bekommt es vielleicht auch der Etron oder der e S oder was halt noch so demnächst in der Pipeline ist. Oder wird es immer sehr selektiv sein, dass wir sagen, okay, dieses Modell und vielleicht auch nur in der Variante ähm, bekommt einen zusätzlichen Sound also erstmal, für uns ist ja auch der normale Avas-Sound ist ja mhm.
2: auch nicht einfach nur, ein, sind ja auch nicht einfach nur zwei Piepstöne, also was wir beim e-tron oder beim, beim Q7 Hybrid beispielsweise gemacht haben. Das sind ja auch, ich sag mal, vollwertige Sounds, die aber dann eben nur bei niedrigeren Geschwindigkeiten aktiv sind, die aber trotzdem relativ viel Aufwand bei uns mhm. äh, gemacht haben oder, oder gebracht haben. Auch da muss man viel messen, viel hören, viel testen. Ob der Sound jetzt nur bis 30 oder 50 geht oder wie im Metron GT bis über 200, ist dann tatsächlich gar nicht mehr so der große Unterschied, ähm, wenn man jetzt nur das Außen betrachtet. Beim Metron GT kam es dann natürlich noch der Innensound dazu beispielsweise, aber es ist schon relativ viel Aufwand, überhaupt einen Sound zu machen, der zu einem Audi passt aus unserer Sicht. Und das als Audi
3: wiedererkennbar zu machen, das ergibt sich meiner Meinung nach auch aus der Sache von selber. Wenn es die gleichen Leute sind, die mit den gleichen Tools die gleichen Ziele im Kopf haben, dann ist es wahrscheinlich im Ergebnis zumindest von den Genen sehr ähnlich. Das wird es auch ohne, dass wir das absichtlich verfolgen. Und um die Frage zu beantworten, ob diese Mehrerstattungsmöglichkeiten andere Autos bekommen werden, ist das natürlich eine Produktpolitik, die wir nicht einzig mhm. überblicken
1: können. Aber ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen. Ja, das ist dann nachher, wie positioniere ich die Fahrzeuge und nachher bekommt ihr ja den Auftrag von der Baureihe oder Produktverantwortlichen, zu die dann sagen, ja, wir hätten hier gern auch für, für das Modell so einen Sound oder zumindest für vielleicht ein sportliches Topmodell oder wie auch immer.
3: Mhm. Hat mit Sicherheit jetzt einfach auch mit der Resonanz zu tun, nachdem man das erste Mal sowas gemacht hat, das einfach mal eine Zeit lang beobachten und gucken, wie entwickelt sich das, wie wird das angenommen und wer
1: findet es wie gut? Mhm. Eine, eine weitere Komponente, die man ja hier auch nicht ganz vergessen darf, ist ja auch diese Kopplung äh, von Bild und Ton. Also sprich, wir haben natürlich jetzt hier die Soundfiles mal eingespielt von dem Auto, aber es fehlt eben auch das visuelle, die visuelle Wahrnehmung dazu. Das hat ja auch irgendwo einen starken Einfluss, wie man eigentlich ein Geräusch wahrnimmt. Also wo es vielleicht, wenn man es nur hört, ist es eben doch ein anderes Erlebnis, als wenn man im Auto sitzt und es hört oder wenn man auch ja vorbeifährt und es hört
2: natürlich und das liegt natürlich auch hauptsächlich daran dass wir unsere sounds eben relativ dynamisch gestalten das heißt ein, wenn ein auto einfach nur mit 20 km/h konstant irgendwo dahin rollt dann ist es wesentlich leiser unterwegs als wenn wenn der Fahrer eben dynamisch aufs Gas tritt und mal ich sag mal ein bisschen Spaß haben möchte und das, das ist natürlich bei einer reinen Tonaufnahme, hört man jetzt nicht, gibt er jetzt gerade Vollgas oder hat er die ganze Zeit Lastwechsel oder fährt er einfach nur mit 10 km/h leise durch eine Spielstraße? Hm. Es ist
3: bei genau dem Thema ein großer Unterschied, ob man es nur hört oder auch sieht und hört. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und noch größer ist der Unterschied, wenn man es dann wirklich selber fährt oder das Fahrzeug an einem vorbeifährt. Auch, auch der Unterschied, ob wir das auf einem Prüfstand machen wo das Auto auf Rollen vor unseren Augen und Ohren fährt und rollt, oder ob es einfach nur draußen an der Straße an uns vorbeifährt. Das ist ein sehr großer Unterschied. Das macht sehr viel aus. Das würde man nicht glauben, wie groß diese Unterschiede sind. Wir, wir selber wundern uns auch immer wieder darüber, wie viel das im subjektiven Wahrnehmen beeinflusst, dass es wirklich
1: in einem echten Leben sich bewegt. Mhm. Man kommt also im Endeffekt nicht da, ähm, da herum, das alles nur im Labor zu machen. Man muss nachher das, äh, den Sound irgendwie aufs Auto spielen und dann eben Testrunden drehen und fahren und verschiedene Situationen überprüfen, um dann das Ergebnis zu validieren. Also ein reiner, nur am Rechner sitzen und sound äh, Files zusammenklicken, reicht halt bei weitem nicht aus.
2: Nee. Und ich denke, das ist auch eine Besonderheit unserer Technik, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, auch im fahrenden Auto sitzen mit dem Laptop Während wir fahren, den Sound zu verändern, dass wir keine Ahnung auf der Straße bei 30 km/h fahren und können dann ein bestimmtes Element lauter oder leiser machen oder oder schneller oder langsamer abspielen lassen und uns das direkt im, im echten Leben quasi anhören. Und ich glaube, das ist so, weshalb wir auch dann relativ schnell ja uns an, Sachen anhören können und auch den Direktvergleich zwischen verschiedenen Einstellungen können wir uns direkt am realen Fahrzeug anhören. Und ich denke, dass das echt eine gute Sache ist, die wir da geschaffen haben. Mhm.
1: Ja, also das Ergebnis kann auf jeden Fall äh, überzeugen. Also ich denke, die viele Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, äh, hat sich gelohnt. Ähm, ihr habt ja auch jetzt eine tolle Basis damit geschaffen. Bin auch selber schon gespannt, was äh, noch so aus euren Soundstudios sozusagen ähm, herauskommt, wie weitere Fahrzeuge klingen werden. Mir hat es jetzt auch selber mal geholfen, das auch ein bisschen bewusster wahrzunehmen so und ein, so ein, auch den Avas-Ton äh, mal bewusster vielleicht auch zu verarbeiten, wie das klingt. bin auch der Meinung, wenn der er unauffällig ist, dann also beziehungsweise anders, wenn er nicht gut gemacht ist und stört, dann war es auf jeden Fall die Arbeit nicht gut. Also sprich, da ist ja vielleicht sogar auch ein bisschen ein Lob, wenn man ihn eben gar nicht wahrnimmt als Fahrer so direkt im Gegensatz eben zu dem Geräusch, was ich mir dann selber bewusst auch einblenden kann, wenn ich es dann in dem Moment mag und wenn man es dann eben auch regelmäßig tut. Mhm. Das hat sehr viele Aspekte, die man
3: berücksichtigen muss. Und das, was wir richtig gemacht haben, ist, dass wir das seit, ich weiß nicht, seit neun Jahren, seit wir anfangen haben, das zu tun, sehr ernst nehmen. Mhm. Und ich glaube, das haben nicht alle, die das machen, so ernst genommen wie wir. Vielleicht, weil wir aus der Akustik sind und wissen, wenn wir was dazu machen, was man hört, dann muss es schon sehr gut sein, damit es gerechtfertigt ist, dass man Schall hinzufügt, während man eigentlich gewohnt ist, ihn zu eliminieren.
0: Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende. Vielen Dank euch, dass ihr uns so Rede und Antwort gestanden habt. Ähm, wirklich sehr spannende Einblicke. Und wir hören uns hoffentlich in Zukunft nochmal wieder. Danke
1: auch. Bis dann. Ciao. Danke auch. Ciao. Dankeschön euch. Und wir verabschieden uns diesmal nochmal mit einem schönen ja, Soundgeräusch hier vom e GT.